0: Dit college heeft zodanig op de winkel gepast dat het straks een failliete boedel achterlaat. Ja. Het is allemaal zo
1: makkelijk om de belastingknop te gebruiken. Hè? Daal maar extra. De bodem van onze schatkist raakt in zicht. En als het geld opraakt, zullen we echt pijnlijke keuzes moeten maken.
2: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis. De politieke podcast van Den Haag Centraal... waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is aflevering 3. Iedereen heeft een prijs. Ik ben Mieke van Dixhoorn en we zitten op onze redactie in het centrum van Den Haag. Eindelijk is de formatie echt van start in Den Haag. Deze week hebben informateurs Geert ten en, en gert Oplaat met de meeste partijen in de Haagse gemeenteraad gepraat over of zij mogelijkheden zien om met hart voor Den Haag een stadsbestuur te vormen. De meest onwaarschijnlijke varianten en partners komen langs. De insteek van Richard de Mos en co lijkt die van een marktkoopman. Iedereen heeft een prijs en cadeautjes uitdelen om verschillen te verbloemen is een bewezen strategie, maar het wordt extra moeilijk als je geen geld hebt om al de cadeautjes te betalen. De gemeente verkeert in financieel zwaar weer. Zeker nu geld, formeren betekent keuzes maken. Die worden zichtbaar in de financiële paragraaf en laten nou juist daar de grote verschillen liggen. In de campagne kan je natuurlijk van alles beloven en voorspiegelen, maar uiteindelijk moet het onder de streep gewoon kloppen. Daar ga ik het vandaag over hebben met mijn gast, bestuurskundige en econoom Wimar Bolhuis. Hij is chief economist bij adviesbureau Ecoris, universitair docent, columnist voor RTL, podcasthost en auteur. Hij schreef onder meer het boek Waarom elke formatie faalt en weet veel over het doelrekenen van verkiezingsprogramma's. Wimar, welkom.
0: Hi, leuk hier te zijn.
2: Zullen we het u Ja,
0: laten we je tegen elkaar zeggen. Goed idee.
2: Helemaal goed. Lang geleden was je betrokken bij de PvdA in de Haagse Gemeenteraad. Maar nu kijk je vanuit de wetenschap naar het hele circus en dat bevalt volgens mij goed.
0: Ja, nee, ik vind het heel leuk om, om overheidsfinanciën. Uh te Onderzoeken en om daarover na te denken. En ik doe dat vaak op uh, landelijk niveau, dus vooral uh, rijksbegrotingen, uh, uh, vooral voor ministeries en dergelijke, uh, maar ook gemeentefinanciën zijn natuurlijk uh, super interessant. En vooral de relatie tussen de beiden, dat wat het Rijk doet natuurlijk effect heeft op uh, hoe de gemeentefinanciën ervoor staan. Dus dat is hier natuurlijk ook heel duidelijk aan de hand. Dus dat ja, valt inderdaad goed.
2: Dat kunnen, we, dat kunnen we vrij snel uitleggen, denk ik. Hè? Want zodra de gemeente, uh, zodra het Rijk meer uitgeeft, krijgt de gemeente ook meer geld, toch?
0: Ja, dat klopt. Dus je hebt uh, een, uh, noem je dan de trap op, trap af systematiek. Dat is gelijk heel technisch als spijt me, maar dat betekent <laughs> inderdaad dat op het moment dat de, de overheid meer geld uitgeeft, de Rijksoverheid, sorry, meer geld uitgeeft, dat dat eigenlijk doorwerkt in het geld wat de gemeentes krijgen via het gemeentefonds. Dus het wordt dan allebei verhoogd. het wordt ook andersom, hè, dus op het moment dat er... Uh, de Rijksoverheid bezuinigt, dan werkt het ook door naar het gemeentefonds. Maar er is inderdaad natuurlijk een een relatie tussen het het Rijk... en dan vervolgens de decentrale overheden, hoe het geld wordt, wordt verdeeld. Dus dat noemen we dan de financiële verhoudingen. En er zijn alle regels voor. Uh, het is duidelijk dat, uh, dat voor gemeenten natuurlijk uh, nou, heel, heel erg belangrijk is wat, wat het Rijk besluit over, over de inkomsten die ze gaan krijgen. Want bijvoorbeeld het gemeentefonds, ja, dat is ongeveer de helft uh, aan, de, aan de inkomsten. Hè, die, ja, en dat de, kunnen, die...
2: we benoemen we, kunnen we eigenlijk het zakgeld noemen wat de gemeentes krijgen van de, van de Rijksoverheid. Ja,
0: het is wel heel veel zakgeld. Dus uh, bijvoorbeeld uh, in Den Haag weet je dat ongeveer, Den Haag heeft uh, dit jaar ongeveer 2,8, 2,9 miljard euro uit. Uh, En je weet dat de helft daarvan, dus 1,4, 1,5 miljard, komt gewoon rechtstreeks uit het gemeentefonds en is dus ook uh, vrij besteedbaar. Dus het is wel veel zakgeld (laughs) dat er gekregen wordt.
2: Ja, maar het is wel belangrijk om aan te geven dat het meeste geld van de gemeente van het Rijk komt en bijvoorbeeld niet van uh, lokale belastingen...
0: Nee, lokale belastingen zijn eigenlijk heel heel erg beperkt, uh, de de inkomsten die je daaruit kan krijgen. Dus uh, het is wel, het is ook allemaal onderzoeken dat je aan mensen vraagt van hoe groot uh, zijn eigenlijk de de belastingen van de gemeente. En dan gokken mensen naar 20% van de betaalbelasting of 30%. Maar uh, het is ongeveer 5, 6%. Uh, Ja, het is heel weinig. Het is heel erg uh, beperkt. Dus ook de OZB en de parkeerbelastingen en toeristenbelastingen natuurlijk wel zijn op lokaal niveau. uh, Leveren uiteindelijk voor de gemeente een heel beperkt uh, bedrag op
2: van de Om totale 6, inform- volgens mij 6%. Ja. ja, echt heel beperkt. Ja, maar we zien dat natuurlijk allemaal... dat we die envelop op de deurmat krijgen.
0: Ja, ja, zeker. En uh, dat is heel zichtbaar. En dan, uh, ja, dan in plaats van dat het van je, je
2: loon wordt afgetrokken bijvoorbeeld. Ja, als,
0: het, uh, als je werkgever het in één keer uh, aan de Belastingdienst overmaakt... zonder dat je het zelf ooit een keer gezien hebt... dan heb, doet dat toch minder pijn blijkbaar... dan als je zelf je accept-giro moet overschrijven.
2: <laughs> maar als je nu... Want heb je het een beetje gevolgd, de politieke situatie nu hier? Ja, in Den zeker. Den
0: Haag? Natuurlijk volg ik dat wel. En wat ja. vind je ervan? Nou ja, het is gewoon een heel spannende collegevorming nu natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, je ziet al duidelijk dat uh, Groep De Mos uh, met de nieuwe uh, informateurs uh, probeert om, uh, om eigenlijk de, de, de oude coalitie uit elkaar te spelen. Hè? Dus, uh, ja. Uh, en ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Je ziet ook heel duidelijk het spel dat de VVD uh, aangeeft. Nou ja, we kunnen De Mos niet zomaar uitsluiten. Dat is de grootste partij en uh, hij is nog niet schuldig bevonden aan iets. Hè? Dus, inhoudelijk dus, uh, maatje Inhoudelijk natuurlijk. maatje. Ja. Ja. Uh, het CDA zit natuurlijk ook best wel dicht bij uh, De Mos. Uh, en je merkt natuurlijk, nou de vorige keer had je Jan Pronk hier, dat uh, ja, de VVD ook wel denkt, hey, de vorige coalitie, daar worden wel een beetje naar links uh, of uh, te progressief uh, ja, het getrokken. Ja,
2: dat was iets te PvdA.
0: Ja, GroenLinks, PvdA, D66 ja. is niet meteen dat uh, VVD natuurlijk altijd staat te springen om daarmee samen te werken. Dus uh, ik snap dat ook wel, hoe, ja. de, uh, hoe het nu verloopt. Dus ik ben heel benieuwd wat de uitkomst is. Volgens mij kanten kant wel echt wel echt duidelijk meerdere kanten op. Het is niet vooraf nu te bepalen waar het heen gaat.
2: Nee, het blijft nog even spannend. Ja. Maar laten we dan uh, beginnen met laatste nieuws. Want uh, gisteravond hadden wij contact want, uh, over dat gemeentefonds. Want het is heel lang over gepraat om dat op een andere manier te gaan verdelen. En dat gaf heel veel onzekerheid voor heel veel gemeentes. Maar nu is er nieuws.
0: Ja, er is nieuws. Dus het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën. dat zijn dan de fondsbeheerders van het gemeentefonds. Ook Provincie Fonds, maar het gemeentefonds. En die bepalen dus. De regels uh, over hoe dat geld verdeeld wordt over de gemeente. Het gaat dus om veel geld. Hè? Dus het zit uh, 35 miljard euro in het gemeentefonds. En de gemeente Daar krijgt er ongeveer 1,5 miljard uit. Zo, iets meer dan 4% gaat dan naar de gemeente. En het is natuurlijk heel belangrijk op basis van welke maatstaf je dat verdeelt over de ja. gemeente. Dus die hele verdelingssystematiek die uh, wordt. Vanaf uh, komende januari, dus vanaf 2023 wordt aangepast. Ja. En de verdeel, uh, systematiek, de maatstaven die worden gehanteerd, die veranderen. Er worden gemoderniseerd. Ja, maar uh, er zijn <laughs> Met een aantal natuurlijk. Ja, het is een mooi woord. Maar er zijn een aantal gemeenten die er ook slecht uitkomen. En Den Haag is een van de duidelijke van de gemeenten die er, die er slecht uitkomt. Dus voor Den Haag is dit wel in die zin slecht nieuws. Tegelijkertijd uh, is het wel zo dat uh, dat is ook wel mooi om te zien. Dat de gemeentepolitiek en het gemeentebestuur al een paar jaar eigenlijk zegt van hey. Er komt een vernieuwing aan van ja. de verdeelsystematiek. Die gaat er slecht uitzien voor Den Haag. Alle tussenstanden laten dat zien. Dus hou er rekening mee. Want we komen gewoon in, uh, in zwaar weer de komende jaren. En ook dus structureel. Hè, want als jij dus structureel elk jaar vanuit het gemeentefonds minder krijgt. Omdat je nadelig uh, vanuit die verdeelsystematiek komt. Uh, dan ga je dat ook ja, structureel in je, in je begroting merken. Dus dat uh, ja, wordt gewoon een opgave voor de politiek en voor het bestuur.
2: Ja, dus er moeten echt uh, grondige veranderingen plaats gaan vinden. Ja, ja. ja. Zeker. En die die verdeelsystematiek, dat dat is dan niet uh, zo simpel als hoeveel inwoners je hebt. Dat is dan bijvoorbeeld hoe oud je inwoners zijn, maar ook... uh... Uh, hoeveel woningen je hebt, geloof ik. In... Ja,
0: ja, dus echt, er, zitten, er zijn tientallen uh, ja. indicatoren die inderdaad gaan van uh, uh, armoedecijfers tot uh, ben je centrumgemeente wel of niet, tot hoeveel inwoners heb je, ja. tot wat is je belastingcapaciteit en gebruik je die. Uh, echt, echt van alles. Uh, ja. dus, uh, maar
2: in de brief van de minister wordt Den Haag wel apart genoemd, hè? dat het uh, extra negatief voor Den Haag uit gaat pakken.
0: Ja. Zeker, dus dat, dat is duidelijk dat dat zo is. En de, de minister doet ook de belofte dat gemonitord gaat worden... waardoor dat komt, dat het er zo slecht uit blijft komen. Um, en die gaat het ook samen natuurlijk met de VNG, dus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... Uh, ja, bespreken en in de gaten houden. En mogelijk uh, ja, wordt er dan later, als er aanleiding toe is, een correctie aangepast. Uiteindelijk uh, is het dus uitgangspunt van de Financiële Verhoudingswet is dat... Um, de gemeente voldoende geld moeten hebben voor de taken die ze uitvoeren. Ja. Um, dus ja, daar, daar heeft de, de minister van BZK uh, wel gewoon een, ja, een, een wettelijke eis om uh, gemeente voldoende geld te geven. Dus de discussie zal gaan. Hé, hey, Als je naar die verdeelsystematiek kijkt, naar die, naar die maatstaven, dan zal zo'n model zeggen... eigenlijk geeft de gemeente Den Haag f- te veel uit ten opzichte van wat wij zien als we de verdeelmaatstaven... Naar alle andere gemeentes toeleggen. Dus als we een berekening maken, dus misschien is de gemeente Den Haag wel een beetje slordig met uitgeven of niet zo efficiënt. Of misschien wordt er ergens geld verspild. Dat is dan de, systemat- de redenering vanuit Binnenlandse Zaken en de modelmaker. zeg maar. Ja. En Den Haag zal natuurlijk zeggen: van ja, we zijn een bijzondere stad met unieke kenmerken en dat is niet goed in het model verwerkt. Um, en daardoor komen wij er slecht uit. Dus die strijd, die zal je de komende jaren blijven zien.
2: Maar ondertussen moet, uh, moeten de cijfers van Den Haag wel kloppen elk jaar. De, want de gemeentelijke begroting die mag geen verlies hebben, toch?
0: Ja, klopt. Dus, uh, nou, de huidige gemeente mag wel uh, uit de reserves putten. Dat gebeurt ook dit jaar met de begroting, een paar dus honderd miljoen wordt uit dat de reserves is leen, gehad. Eigenlijk, hè? Uh, ja, na nou, het geld wat je, wat je hebt, uh, wat je hebt gespaard, hebt opgebouwd. Uh, om uitgaven te doen. Dus in die zin um, is dat uh, ja, loop je, je teer je inderdaad op je reserves in. Uh, maar elk jaar moeten de uh, gemeentefinanciën moeten we wel in die zin sluiten, zeg maar. Ja. Dus dat is uh, de discussie die nu ook gaat. Dat wordt een uitdaging. Dus de afgelopen jaren dat er uh, behoorlijk ingeteerd is op de reserves door de gemeente. Dat het echt duidelijk gedaald is. Mede uh, door corona natuurlijk. Uh, mede door corona, maar ook door grote tekorten natuurlijk bij de participatiewet. Door grote tekorten bij de jeugdzorg. Ja. Dat Het wordt structureel, hè, krijgen gemeenten te weinig geld Ja, en dan kan je een aantal zaken doen. Een of ander is op je je reserves uh, uh, in Nou, Dat heeft de gemeente nu gedaan. Maar de vraag is natuurlijk hoe lang je dat uh, kan Kan doen.
2: volhouden, ja. Ja. En die die, uh, jeugdzorgarbitrage, dat is ook nog een groot ding. Daar gaan we het volgende week over hebben. Maar wat ik wel merkte in uh, verkiezingstijd... is door deze grote onzekere situatie was dat veel partijen ook geen financiële paragraaf hadden in hun programma of dat ze een financiële paragraaf hadden waar dan plotseling toch wel geld van het Rijk kwam. Snap je dat?
0: Ik snap het wel, want het opstellen van de financiële paragraaf is best wel lastig technisch werk. Dus het ja. is voor uh, vrijwilligers die met een lokaal verkiezenprogramma bezig zijn, is het best wel lastig om een financiële paragraaf te maken. Daar heb je gewoon experts voor nodig. Die zitten wel bijvoorbeeld op het gemeentehuis bij natuurlijk de financiële afdelingen, uh, maar niet vanzelf bij, po- bij de politieke partijen. Nee. Ja, op landelijk niveau heb je natuurlijk een, uh, een institutie als het uh, Centraal Planbureau, waarbij je dan... Uh, de politieke partijen kunnen zeggen voor de verkiezingen, we laten ons verkiezingsprogramma doorrekenen. En ja. dan wordt het dus door een externe partij wordt het doorgerekend en worden de resultaten worden gepubliceerd en dan kunnen partijen ermee campagne voeren en dan kunnen samen ermee onderhandelen als ze een coalitie willen vormen. En dan weet je dus iets meer of, wat de, of de beloftes van de partijen, of die ook daadwerkelijk betaalbaar zijn en wat de economische effecten zijn en de inkomensgevolgen ja, in de lokale politiek. Heeft dat niet eigenlijk? Ja, heeft dat gewoon eigenlijk niet. Dus je ziet, uh, dat is altijd wel lastig. Je ziet daar uh, behoorlijk veel beloftes in uh, programma staan. Uh, ja. Maar het is vervolgens best wel ja. De check, is het eigenlijk wel realistisch? Uh, is het betaalbaar? Uh, ja, die, die wordt eigenlijk niet g- gedaan. Dat zie je dan vervolgens in de coalitieonderhandelingen wat er uitkomt.
2: Ja, Ja, precies. Ja, ja want in deze situatie, uh, financieel gezien is het bijvoorbeeld lijkt mij onrealistisch om te zeggen, we gaan de lasten verlagen.
0: Ja, nou, ik zou het ook zeggen: Zo heeft de, de gemeente Den Haag uh, de laagste uh, lasten, woonlasten, van alle mm-hmm. gemeenten, zeker van de grote gemeenten. Dat blijkt uit alle lijstjes. Dus het, uh, sterker nog, daar gaan we het ook over hebben. Uh, de gemeenteraad heeft gevraagd of er een rapport uitgebracht zou worden over mogelijke opties die de gemeentefinanciën verbeteren. Dat is door Hans van der Vlist, een oud topambtenaar, ja. voorgezeten. Um, en daar blijkt eigenlijk wel uit van, hé, hey, uh, een van de opties die, ja, die Den Haag wel heeft, is dat toch de lasten iets te verhogen. Want de, de lasten, de woonlasten zijn echt heel laag. Als je dat nou zou verhogen naar bijvoorbeeld het niveau van de G4, dus van de vier grote uh, gemeenten, dan zou dat al 25 tot 30 miljoen per jaar extra opleveren. Ga je naar gemiddelde van de G10, dus de andere grote steden, dan zit je, ik moet even... Uh, Spiegel op 48 miljoen. <laughs> en je kan besluiten om het nog meer te verhogen, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel een, een, een politiek strijdpunt. Dus je weet ook meteen welke partijen daar meer voor zullen zijn dan anderen ja. in de coalitie. Maar dat zo'n uh, ambtelijke werkgroep dat heel prominent in een, uh, gewoon in de eerste pagina zet en een paar keer haalt, ja, dat, dat zegt natuurlijk wel veel.
2: Ja, want dat dat, uh, heeft de gemeenteraad uh, aangenomen. Die zagen eigenlijk deze moeilijke financiële situatie aankomen. En die dachten, laten we nou eens een niet-politiek rapport laten maken... waarin alle mogelijke keuzes uh, voorbij komen om geld te besparen... dan wel meer geld binnen te krijgen. Ja,
0: en dat is heel heel duidelijk overgenomen van de de landelijke trend die er al is. Dus al in het verleden zag je dat, uh, dat bijvoorbeeld... Om de balken en de vier, dus waar zeg maar de, ook een beetje bezuinigingskabinetten. De vorige financiële crisis uh, yeah. er was, werd er al gezegd: hé, ambtelijke werkgroep moeten. Uh, ja, eigenlijk een bezuinigingsopties in kaart gaan brengen. Menukaart, en, eigenlijk? Een menukaart. Ja. Dus we uh, het toen de heroverwegingsrapporten... maar ambtelijke menukaart. En dat is eigenlijk in de landelijke politiek en ambtenrijs. dan een heel ding geworden. Dat er ambtelijke menukaarten worden gemaakt voor elke <laughs> verkiezingen. waaruit politieke partijen dan kunnen kiezen en ervoor ook een programma kunnen laten doorrekenen. Dus het is ook een soort voeding voor het politieke proces. Ja. En dit is de eerste keer, en ik vind het echt bewonderenswaardig, dat dat dus ook lokaal bij een grote gemeente op die manier gebeurt. Uh, en dat het, dit, dit rapport is voor de eerste keer. Dus voor de eerste keer echt een ambtelijke menukaart um, voor de gemeentefinanciën, dit keer van, uh, van Den Haag. Dus je ziet dat ook een heel wel bijzonder. Het is heel bijzonder. Je ziet ook een hele lijst met opties. Uh, dat kan dus over belastingen gaan, waar we net over hadden, over de OZB, of over ja. de woonlasten woonlasten, over heffingen, maar ook natuurlijk bezuinigen op de uitgaven. Uh, en daar, daar wordt voor meer dan 200 miljoen aan allerlei opties aangegeven waarmee je structureel de gemeentefinanciën zou kunnen verbeteren. Nou, het tekort dat we nu z- zien bij de gemeentefinanciën is 19 miljoen ja. structureel. Ja. Nou, dat is 19 miljoen, maar ja, als er 200 plus uh, maatregelen opties, zijn, ja, 200 ja. miljoen plus uh, maatregelen zijn of uh, zo. Ik moet het goed zeggen, er zijn maatregelen die voor waarde van uh, meer dan 200 miljoen bezuinigingen structureel... of ombuigingen structureel... Ja. ja dan, dan is die 90 miljoen natuurlijk wel op te lossen. Het is gewoon een kwestie van politieke wil. Dus het wordt het in de coalitie wordt dat uh, natuurlijk gewoon een discussie. Maar je, ik denk wel dat dit een uh, invloedrijk rapport wordt. Want politici gaan daarmee uh, met dat rapport aan tafel natuurlijk zitten onderhandelen. En gaan te er ook mee zwaaien.
2: Dan gaan er mee ik. zwaaien, gaan ja. er
0: met elkaar voor discussiëren... gaan er keuzes uit, uh, uit maken. Ja. Uh, dus wat je ook landelijk uh, al ziet gebeuren...
2: Ja, want aan de, we hebben het dan over lastenverhoging geweest en de andere kant is natuurlijk dan bezuinigingen, ja. zoals een bibliotheek uh, sluiten of de openingstijden beperken of uh, armoedepakketten ja. uh, versoberen. Dat soort dingen hebben we het dan over. Ja, zeker.
0: Ja, ja zeker dat. Ja.
2: En laten we het over de uh, formatie hebben, want hoe, uh, wat voor invloed heeft deze Financiële situatie daarop, denk jij?
0: Nou Ja, dat, dat dit uh, prominent op de agenda zal staan. En dat er dus een discussie gaat komen over, over lastenverzwaringen of uh, bezuiniging op uitgaven. En dat zet natuurlijk altijd wel druk op de coalitie. Ja. Want dat is best zwaar om te doen. Um, zeker in een tijd waarom mensen het gevoel hebben dat er eigenlijk uh, gratis geleend kan worden. En ja, dat, ja, maar is dat zien gewoon...
2: we landelijk natuurlijk. Ja. De landelijke overheid die is gewoon vooral heel veel geld gaan ja. lenen.
0: Ja. Het, dus het zal op de agenda staan. Tegelijkertijd is het nog niet helemaal duidelijk, zeg maar even zo, wat nu het precies het totaalplaatje is. Want je ziet nu ook dat de Rijksoverheid... heeft natuurlijk het nieuw coalitieakkoord. Daarin is ook extra geld beschikbaar gesteld... voor de gemeentes. Uh, dus dat gaat echt om... Uh, ik heb het even opgezocht. De komende drie jaar... is het elke keer meer dan 1 miljard of twee miljard... wat dus in het gemeentefonds komt. Nou, elke keer krijgt de gemeente Den Haag... er ongeveer vier procent van. Dus je weet, als je daar naartoe kijkt... weet je van, oké, okay, die 19 miljoen... voor de komende jaren... ja, die is al wat minder... Uh, geworden als je kijkt naar het geld dat beschikbaar is gekomen in het coalitieakkoord. En wat Den Haag daarvan gaat krijgen. Ja. Um, dus in het coalitieakkoord staan er ook dingen als dat weer geld gaat krijgen voor de implementatie van het klimaatakkoord. Dus daar zal je ook nog extra geld uh, voor krijgen. Um, dus het is, ja, ik, het is lastig om nu Precies, we hebben net de, de herijking van het gemeentefonds ook ja. nog erbij. Hè? Ja. Dus als je het totaalplaatje maakt, is het nu best wel lastig te zien wat de gemeentefinanciën de komende jaren, uitvangt. hoe dat er echt uit gaat zien. Maar het is wel duidelijk dat structureel, op de hele lange termijn, dat, dat de gemeente gewoon een, een, een tekort heeft wat opgelost moet, uh, moet worden. Want ook behoorlijk wat van die gelden vanuit, uh, vanuit uh, de Rijksoverheid, die zijn voor een paar jaar extra erbij. Ja, en er komt niet... ook
2: een bezuiniging, toch? Op de jeugdzorg. Ja, precies.
0: Ja. Uh, en dat gaat ook structureel natuurlijk een effect hebben. Ja. En zo'n verandering van uh, hoe het geld van het gemeentefonds verdeeld gaat worden... gaat natuurlijk ook jarenlang doorlopen. Dus daar moet je ook rekening mee gaan houden. Dus nou, dit hele... Pakket zo op tafel onzeker, komen onzeker te liggen. eigenlijk. Ja. ja, dus op de coalitietafel zullen de, de, de financiële ambtenaren... zullen dit allemaal in kaart proberen te brengen. en zo'n een duidelijk mogelijk beeld uh, te schetsen. Er zal het rapport op tafel liggen van uh, Van Vlist. Verlist. Ja. Uh, en de politieke partijen zullen eruit moeten kiezen. En dat is natuurlijk best wel lastig en pijnlijk... omdat heel veel van die zaken natuurlijk niet in de verkiezingsprogramma stonden. Nee. He, dus het wordt ook, er komen ook nieuwe dingen op tafel te liggen. Uh, dus dat zal ook in, uh, uiteindelijk in het coalitieakkoord... Uh, zullen we denk ik best wel verrast zijn. Het zijn een aantal dingen in die niet in de verkiezingsprogramma's hebben gestaan.
2: Hm. Ja, want wat, wat je nu een beetje ziet in deze uh, formatie... is dat met, ja, hoe noem je dat, onwaarschijnlijke partners aan het praten zijn. Het is niet ja. per se een logische combinatie van partijen. En ze zijn nog heel erg bezig met wie met wie natuurlijk... En uh, om mensen aan tafel te krijgen heb je dan strategieën van, nou jij mag, uh, ik krijg de vrije hand op jouw onderwerp en mm-hmm. ik krijg de vrije hand op mijn onderwerp. En dat uh, kan natuurlijk werken. Ja. Maar uiteindelijk moet je het eens worden over hoe je het gaat betalen.
0: Ja, klopt. Klopt. Uh, dus dat wordt een discussie. Hè? Je kan inderdaad zeggen van, hé, hey, we gaan met partijen die heel op elkaar lijken, een coalitie in, dan is het wat makkelijker om gezamenlijk een. Uh, financieel programma te draaien... ...waardoor ja. je die structurele tekorten oplost. Uh, je kan ook zeggen, oké, okay, dat lukt niet... ...in Den Haag, er is allerlei mogelijke uh, redenen. Dus je gaat met... Uh, 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 ...opponenten echt... Uh, tegen, ...met elkaar in de coalitie zitten. Ja, en dan kom je misschien op de strategie dat je gaat uitruilen.
2: Ja, wat het PvdA en de VVD... Uh, ...landelijk ook hebben gedaan. Dat
0: de Twee hebben gedaan. Dat zou best wel eens kunnen. Uh, Als je je er lastig in zit met elkaar... dat iedereen uh, uh, krijgt wat hij wil... op een bepaald terrein of op het andere terrein. Juist helemaal niet. Dat kan je je voorstellen. Dus ja, je kan je je heel duidelijk voorstellen... dat als je uh, zo'n structureel tekort hebt... op je overheidsfinanciën... Dat er bijvoorbeeld discussies discussie zou komen. Nou, we gaan die woonlasten, die gaan we wat verhogen. Want die zijn wel heel laag in, in, in Den Haag. Dan weet je, nou, dat zou de VVD heel pijnlijk vinden en vervelend vinden. Precies. En niet leuk vinden. Maar dan ze dat de VVD zegt, nou dan gaan we bijvoorbeeld op de op de werkende inkomen. Uh, op een aantal uh,
2: efficiëntieslag bij het sociaal. Ja, of we ja. toch
0: minder uh, minder, inderdaad, sociaal beleid voeren of iets minder voor sociaal minima. Je kan al wel uittekenen dat soort discussies natuurlijk gaan, gaan komen.
2: Ja, ja. Ja, want bijvoorbeeld Hart voor Den Haag... die die roept al heel lang... we we, het Rijk moet over de brug komen met meer geld. Maar die zeggen dan ook van... uh, uh, we moeten ook efficiëntieslagen gaan maken... op jeugdzorg en op het sociaal domein. Omdat daar volgens hun hun veel geld verloren gaat. En dan uh, is het natuurlijk extra moeilijk... om linkse partijen zoals de SP... zoals de Partij voor de Dieren... maar ook zoals de PvdA en GroenLinks aan tafel te krijgen.
0: Ja, Ja, nee, dat zal efficiency, kort en klinkt nog best wel een technische term, dus dan ja. kunnen mensen nog best wel uh, snel mee instemmen, want het is gewoon doelmatig, wie is er tegen doelmatig werken. <laughs> uh, maar uh, in het voorbeeld dat van de Vlisschaportie is heel duidelijk dat er echt keuzes gemaakt worden, we gaan ja. bepaalde dingen niet meer doen. Dus dat is heel duidelijk echte zware geen politieke kaasgraaf. keuzes. Is geen kaasschaaf. Um, maar je hebt gelijk dat de kans behoorlijk aanwezig is dat partijen elkaar gaan vinden in wat meer technische of technocratische maatregelen die geld opleveren. Als je het zo kan verkopen, dat zie je altijd in coalities, dan uh, ja. heeft levert toch meer, uh, uh, meer draagvlak op.
2: En als je nou aan zo'n formatietafel zit... Hè, dat, de, daar schrijf jij dan ook over... maar dan vooral landelijk... heb je natuurlijk strategieën... om op jouw punt gelijk te krijgen. En dat kan je bijvoorbeeld doen... door extra hoog in te zetten... op een bepaalde maatregel. Ja. Zodat je uiteindelijk uitkomt... bij wat je eigenlijk wil. Ja, ja zeker. En uh, een, andere, een andere mogelijkheid is... wat we ook wel vaak zien is... Uh, als we er niet uitkomen... dan zeggen we... we gaan onderzoek uitschrijven.
1: Ja,
0: Dat zijn twee dingen die heel vaak voorkomen, inderdaad. Uh, Dus uh, het eerste gebeurt vaak dat partijen in een verkiezingsprogramma... eigenlijk een soort al hun onderhandelingsinzet zetten. Dus een beetje radicale belofte doen. In de zin van, dat is onderscheidend om verkiezingen mee te winnen. Want ik onderscheid me van anderen, maar ook ik weet dat... Media-aandacht. Media-aandacht, ja. (laughs) <laughs> bijvoorbeeld voor jullie, maar ook dat je uh, weet van... oké, okay, ik kan nog wat wetge- weggeven in de onderhandeling... en dan ben ik nog steeds blij met, met de uitkomst van de onderhandeling... die we dan hebben. Dat, dat zie je vaak gebeuren. En onderzoeken, ja, dat gebeurt vaak op lastige politieke steden... als er bijvoorbeeld bezuinigd moet worden... of als er uh, uh, beleid echt veranderd moet worden... dan is dat vaak een optie. Ja, ja
2: precies. Wat um, verwacht je van de formatie verder? Waar moeten we op letten? Zeker wat betreft de financiën.
0: Nou, ik verwacht uh, een enorme discussie over, uh, over de neco gelden weer... Dus ook in de... Het is duidelijk dat de Eneco-velden door de opbrengst van verkoop... dat die nog niet allemaal uitgegeven zijn. en Dat daar wel ruimte zit om om het gedeelte wat niet uitgegeven is... om dat te verschuiven. Dus Dus dat dat zal zeker... De
2: de gemeente heeft een paar jaar geleden aandelen van Eneco verkocht... en daar ongeveer 600 miljoen euro voor gekregen... En dat, dat geld is nog niet allemaal uitgegeven. Nee, dat geld nee. is nog niet
0: allemaal uitgegeven... nog niet allemaal wettelijk verplicht. Dus daar kan je nog wat in schuiven. Dus dat is natuurlijk een grote pot... waarmee natuurlijk partijen tegemoet komen. Daar kan, kan je dan kan nog komen. wat cadeautjes
2: uitdelen ja, misschien.
0: Ja, precies. Ik zou toch ook wel heel erg letten op... wat er nog vanuit het Rijk... bij de overheidsfinanciën van de, van de gemeente... en bij de gemeentefinanciën terecht komt. Ik denk dat dat er uiteindelijk denk ik nog wat positiever uit gaan zien dan wat we uh, vorig jaar uh, verwachten. Dus ik, ik denk toch dat het de totaalplaatje, yeah. ja, voor de komende paar jaar in ieder geval niet zulke maar voor de komende paar jaar toch wel positiever uit komt te zien. Okay. Um, uh, door bijvoorbeeld dat extra geld aan het gemeentefonds wordt toegekend en dergelijke. Ja, en ik denk toch wel uh, een hele duidelijke discussie over de vraag, wat wordt de uitruil van de ene kant toch de lasten verhogen in Den Haag? Ja. Yeah. Want die zijn zeer heel erg laag. En aan de andere kant... ja, dan zal er ook, denk ik... daartegenover staan dat er ergens bezuinigd moet gaan worden. Ja. Of dat er ergens anders juist extra geld uitgegeven moet worden. Dus die ruil zal je zien. Dus uh, waarschijnlijk op uh, toch uh, iets hogere lasten... voor, voor, uh, voor, voor huizenbezitters. Um, um, omdat het dan tientallen miljoenen oplevert. En dan wordt er gezegd... oké, okay, dat gaan we gebruiken om het tekort op te lossen. Maar we gaan het ook gebruiken... om bijvoorbeeld uh, extra handhavers op veiligheid... Ja, precies. Ja. In te Ik zat zetten. er al aan openbare te denken. In te zetten, openbare Zo kan je natuurlijk een deal maken. Uh, of toch zeggen... ja, oké, okay, als we de lasten gaan verhogen... dan willen we ook dat we ergens op bijvoorbeeld uh, werkend inkomen... dat daar een bezuiniging gaat plaatsvinden. Of ja. op uitgaven aan, uh, aan uh, duurzaamheid. Ik kan me ook heel goed voorstellen.
2: Ja, iedereen moet het kunnen verkopen. Dus ja. iedereen moet een beetje pijn hebben... en ook iets kunnen zeggen wat allemaal positief is.
0: Ja dus pij moet vooral een beetje technocratisch eruit zien ja. dat te kunnen verkopen en wat er de winst moet er heel politiek uitzien
2: ja we moeten heel goed kunnen wijzen we gaan extra boa's of straat uh, doen of uh, ja. krijgt meer subsidie voor het verduurzamen van je huis
0: ja dat soort dingen gaan zeker ja. komen ja ja,
2: ja precies oké okay, dankjewel <laughs> wie maar dat je te gast wilde zijn Graag gedaan. dankjewel dat je wat toelichting hebt gegeven op dit toch wel lastige onderwerp Graag gedaan. en ik hoop dat we het allemaal nu wat beter begrijpen helemaal ja, goed Oké, dan gaan we nu zoals beloofd Jan Pronk bellen... om het te hebben over de laatste stand van zaken in de formatie.
1: Hoi Miek, met Jan.
2: Hey, Jan, alles goed?
1: Ja, uitstekend. Leuk om weer even in de podcast uh, te zijn.
2: Nou, welkom. Uh, Jij hebt voor ons uh, alweer een tweede column geschreven afgelopen weekend. Dat ging over het afhaken van de Partij voor de Dieren. Dus een van de opties die we vorige week bespraken, die is alweer verleden tijd. Want die zagen het niet zitten met formateur Oplaat, die die de Partij voor de Dieren heeft uh, uitgemaakt voor terroristen.
1: Ja, uh, Gert-Jan Oplaat is de informateur van van de Moshuizen. Hij heeft een VVD-achtergrond. En hij hij heeft toen uh, landelijk een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren werd aangenomen. De wet dieren. Heeft hij dat een gevolg genoemd van ongebreideld jihadisme van de Partij voor de Dieren. En dierenrechtenactivisten vergelijkt hij met terroristen. En de Partij voor de Dieren is dan de bovengrondse tak van de ondergrondse terroristische dierenactivisten.
2: Best wel een miskleun van uh, van de mos.
1: Ja, kijk hij heeft deze uitlatingen in het verleden gedaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat dat voor de Partij voor de Dieren dit niet iemand is die... Het vertrouwen wekt bij hen om het gesprek aan te gaan. En de mos had dit natuurlijk kunnen weten als ze dit hadden gegoogeld. Of als ze Oplaat hadden gevraagd van joh jij met je achtergrond als voorzitter van de pluimfeestslachterij in Nederland. Heb jij wel eens iets gezegd over de Partij voor de Dieren? Niet in de laatste plaats had meneer Oplaat natuurlijk zelf even moeten aangeven dat hij dit heeft gezegd. En zich misschien gewoon überhaupt niet eens willen melden voor deze klus. Want hij bewijst hier Richard de Mos... En consorten natuurlijk geen dienst mee.
2: Nee, en daardoor wordt het eigenlijk alleen maar moeilijker. Want we hebben daarna deze week hebben we een verklaring van de SP gehad... dat ze geen linkse aanhangwagen voor een rechtscoalitie willen zijn. En um, ook de VVD die kwam met de verklaring. En daar wil jij het even over hebben.
1: Ja, kijk, met die verklaring van de SP... Uh, en ik denk dat we mogen aannemen dat de HSP... in zo'n combinatie met de MOS eigenlijk nog onmogelijker zou zijn... Ja. drogen eigenlijk alle opties voor Groep de MOS op zonder D66. Ja. En D66 heeft nog altijd die blokkade tegen de mos. Zeker. En in, in dat licht is het interessant... dat VVD deze week een brief heeft doen uitgaan... naar de uh, informateurs, en die ook heeft gepubliceerd... waarin ze zeggen van, joh, D66 onder de juiste voorwaarden... moet toch gewoon te praten zijn met groep de mos. D66 heeft het eerder gehad over de problemen die ze hebben... met, met, met Hart voor Den Haag. Dat gaat over de verdenking die er rust op Richard en Rashid. Ja. Partijfinanciering en de moster centraal in de partij. En dan is de vraag: is die blokkade nou helemaal principieel en is er koetke koet niet te praten? Of, als ik simpel denk, stel Richard en Rassiet stappen terug en dan kunnen ze misschien terugkomen als ze vrijgesproken worden. Ze openbaren alle partijfinanciën en de partijnaam wordt alleen hard voor Den Haag. Dan is Rita ook weer blij, hè? Want die <lacht> wil dat heel graag dat ja. goed de moster afgaat. Nou, welke gronden voor weigering heeft D66 dan nog?
2: Maar hebben we het niet puur over vertrouwen ook? Want uh, de, het vertrouwen van d 60 leider Robert van Asten in de mos is gewoon ja, tot onder het nulpunt volgens mij.
1: Maar is dat een vertrouwenskwestie of is dat ook gewoon een uh, karakters die niet samen ja. gaan? Want als je ze zag bij de presentatie van de informateurs, dan gingen ze ook hard tegen elkaar in. En Van Asten die werd ontzettend Precies. boos en, en liep paars aan tegen de mos. En ik heb het idee dat het ook vooral tussen die twee niet goed zit. Maar mag dat dan reden zijn om een redelijk voor de hand liggende coalitie zo principieel uit te sluiten... ook als je tegemoet komt aan een aantal redelijke bezwaren die zij hebben? Ik vraag me dat echt af.
2: Maar dan is de vraag met die brief van de VVD hoe principieel ze daarin zitten. Hoe hoe, uh, menens zijn ze?
1: Ja, dat is de kwestie. Kijk, als D66 principieel weigert met de mos in gesprek te gaan... weigert de VVD dan op haar beurt andere coalitieopties te onderzoeken als de mos helemaal niet aan tafel mag.
2: Nee, precies. En daar zit
1: natuurlijk ook een zeker risico in. Houdt men de rug recht, dan dwing je misschien D66 over links... en doe je als VVD niet mee.
2: Nee, en die optie over links waar we het vorige week ook over hebben gehad... die wint volgens mij best wel aan populariteit nu op het stadhuis.
1: Ja, dat ligt er maar een beetje aan in bij welke kringen je het navraagt. Ik ken mensen die het als een soort angstscenario zien... en er zijn uh, <laughs> partijen die zoiets hebben van... hé, hey, maar dat is nou echt de mogelijkheid om eens een keer een, een links college te, vo- te vormen... en uh, in plaats van vage compromissen echte keuzes te maken. Ik denk dat het interessant is.
2: Ja, en het zou ook nog gewoon een pressiemiddel kunnen zijn... richting de VVD natuurlijk. Inderdaad. In elk geval. Uh, het kan nog alle kanten op. En uh, we, gaan het blij- we blijven het volgen hier bij Wegwijs in het IJspaleis.
1: Ja, graag. Tot volgende week, zou ik zeggen.
2: Tot volgende week, want het, uh, het blijft spannend. En dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren... De column van Jan is net als vorige week te lezen op www.denhaagcentraal.net. Wimar schrijft columns voor RTL en zijn podcast Studio Tegengif is te vinden waar je podcasts kan vinden. Vanaf volgende week hebben we drie thema-afleveringen over de grootste uitdagingen van de gemeente. Te beginnen met jeugdzorg. Onderzoekster Irene Niesen en ervaringsdeskundige Hanna Hollestede komen praten over de decentralisatie. Waar het misging, waarom het nu alleen maar gaat over geld en waarom dat niet goed is. Heb je vragen? Stuur ze naar podcast.denhaagcentraal.net En voor meer nieuws, reportages en analyses... kijk op onze website, koop de krant of neem een abonnement.